0: Willkommen zurück zu Folge 2, Staffel 2 vom Podcast. fühlt sich immer noch wild Staffel 2 zu sagen, aber im Grunde genommen ist es das. Wenn man das als Fortsetzung vom letzten Podcast betrachtet, ist es Staffel 2 sonst ist es Staffel 1. Anyhow, willkommen. Willkommen zurück auf der Tonlei. Das ist der Name des Segelboot, das wir gekauft haben. Das ist der Name von unserem Segelboot, mit dem wir, sagen wir es mal, groß, um die Welt segler werden. Kommt mit, hört zu, lasst euch von uns mitnehmen auf die, auf die Abenteuerreise, um den euch zu zaubern und dann, was wir erleben. Als allererstes beschreibe ich euch glaube ich, unser Boot, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlögt, auf was wir uns einlögt, wie wir so unterwegs sind. Das Boot das ist ein ähm, Thandestad 43, Sea Life. Ich fand es dort 44 sein live, je nach Mäßigung. Ähm, ganz so genau weiß man es nicht. Wir haben auf der Plan, wo man mit dem Boot überkommt, verschiedene Größenangaben. Wir haben es unter 44 gekauft. Alle anderen Angaben, die man findet, beziehen sich eher auf 43 Fuß. Je nach Messung ist es zwischen 13,5 und 12,5 Meter lang das Boot. Irgendwo um der Raum. Ihr Ich es sehen. Ich glaube am besten passt, wenn man sagt. Es ist äh Rund 13 Meter lang. Also etwa 43 Fuß. Van der Stad, das ist ein Bootsdesigner aus Holland, wenn es mir recht ist. Tönt holländisch, aber ich glaube das auch zu wissen. Und er ist relativ bekannt, dass er, dass er gute Bootdesigns macht. Also Designs, die sehr durchdacht sind. Die auch gemacht sind, zum äh, segeln bei, bei schlechteren Bedingungen, bei schwerem Wetter, wirklich hochseetaugliche Jachten. Kaiseriejachten, meistens Einzelanfertigungen, häufig selber gebaut. Man kann die Pläne kaufen und dann entweder in Regie bauen oder von einer Werft bauen lassen. Dadurch gibt es natürlich verschiedenste Qualitäten von diesen Booten und sie sind häufig in Stahl oder Holz, seltener in anderen Werkstoff gebaut. haben aber insgesamt sehr einen guten Ruf. Wir haben jetzt also der Stadt 43 einen Werftbau, soweit mir das nachvollziehen, aus Stahl. Und der ist gleich alt wie ich. Also schon gut über 30... Ja. Ah, jetzt das Wäschbein, sorry. Schon gut über 30... Ähm, ...in Stall, Das ist ein gutes Alter für das Boot. Ich muss geschwind einen Schluck trinken, ihr verzeiht mir. Ah, fantastisch. Kurzer Exkurs... ...zu ähm, alkoholfreiem Bier... ...in der Kanaren. Die alkoholfreien Bier in der Kanaren sind fantastisch. In der Schweiz kann man die alkoholfreien Bier nicht trinken, die sind furchtbar. Hier auf der Kanaren sind sie deliziös. Ich nicht, wieso wir das die Heine nicht bringen. Hm. Herrlich. Ich sitze jetzt also da auf meinem Boot. Auf unserem Boot in der Sonne. Im Wind. Ich hoffe, es windet euch nicht zu fest. In der Sonne im Wind genießen es ein fantastisches alkoholfreies Bier und kann euch Geschichten erzählen. Wunderbar. Zurück zum Boot. 43 Fuß lang, 13 Meter lang, aus Stahl gebaut und Werftbau. Ähm, wir haben Segel, es ist ein Segelboot. Wir haben ein Grosssegel und zwei Vorsegel, das ist also ein Cutter Rig. 16 Meter Mast, das sagt ihr jetzt vielleicht nicht viel, das ist nicht mega hoch für ein Boot von dieser Größe. Es ist also eher konservativ gekriegt. Je nach Vermessung knapp über 100 Quadratmeter, wenn man alle Flächen, die sich überlappen, zusammenzählen, wahrscheinlich um die 120-130 Quadratmeter Segelfläche. Tönt noch viel, aber das Boot das wiegt auch 20 Tonnen. Wenn ich richtig verstehe, etwa 16 Tonnen leer und dann 4 Tonnen Zuladung. Allein Tonnen Tonne davon ist Wasser. Wir haben 1000 Liter Trinkwasser in drei Tanks. Ich erzähle euch jetzt das alles so, damit ich euch vorstellen wie sich das Boot für uns anfühlt und was wir uns dann vorstellen könnten, um mit dem Boot zu machen. machen. Man kann nicht mit allen Booten überall segeln. Man kann mit vielen Booten an die meisten Orte segeln. Aber es fühlt sich nicht immer gleich an. Und das Boot, auf dem ich jetzt sitze, Boot, das ist ähm, uneingeschränkt hochseetauglich und uneingeschränkt weltreisetauglich. Mit dem Boot können wir überall segeln. Und das ist abhängig vom von der Rumpfform, vom Rig und äh, auch von der Vorrat, unter anderem Wasser. Wir haben also 1000 Liter Wasser dabei. Das langt schon relativ weit. In drei separaten Tanks, das heißt, es ist dreifach redundant. Wir haben weitere 750 Liter Dieseltanks, einmal auch in drei verschiedenen Tanks. Das ist wichtig, weil wir haben da einen Dieselmotor drin, wo wir uns mit Komfort bewegen, wenn es keinen Wind hat. Oder aber vor allem zum in- und Aus dem Hafen fahren, zum Voranker gehen. Und zum uns aus brenzligen Situationen zu bringen, wo man nicht drin sind. Der Motor ist neu. Also nicht brandneu, aber sehr neu. Der ist ausgewechselt worden. Das ist mit dem Grund, warum wir in das Boot das Vertrauen haben, weil es ein relativ neuer Motor ist, von dem wir unsere höhere Zuverlässigkeit erhoffen. Der braucht aber Diesel. Und von diesem Diesel haben wir jetzt 750 Liter. Das lange das Video. Was können wir auch noch spannend sagen? Wir haben ähm, fünf wasserdichte Compartments auf dem Boot. Ui, jetzt windet es mich dann da gerade weg. Ich weiß nicht, ich hoffe, es gab von der Soundqualität. Ich habe da so einen, ähm, einen Dead Cat an meinem Mikro, aber an der Kamera selber. Genau, das wird also per Podcast publiziert, hoffe ich. Und vielleicht auch noch als Videopodcast. Müssen wir Jetzt gerade schaue ich in eine Kamera rein und nehme mich dort auch auf. Aber vor allem geht es hier auch da ums Audio. Also, Entschuldigung, ich schweife immer wieder ab, aber es windet halt einfach. Und ich hoffe, die Audioqualität stimmt trotzdem. Wir haben fünf wasserdichte Kompartiment. Wir haben hinten am Boot, in, ähm, quasi in der Achter. Ja, jetzt, jetzt kaum, he? jetzt, wo man es möchte sagen, geht es Vokabular verloren. In der Backskiste. Äh, dort, wo das Ruder raufkommt, ist komplett separat. Dort kann man auch rein. Also das, ist, das ist zugänglich. Es hat Platz drin, um nicht ganz zu stehen, aber fast. Es ist 60 cm breit, 1,40 Meter 40-50 Meter tief und entsprechend der Bootsbreite hinten wahrscheinlich etwa 3 Meter breit. Das also ist ein recht grosser Kasten. Dort kommt das Ruder rauf. Das ist natürlich angenehm zu wissen, weil das Ruder ist in diesem Sinne eine der empfindlichen Stellen eines Boots. Wenn etwas am Ruder würde kaputt geht und es die einen Wassereinbruch gäbe, die betrifft das nicht das ganze Boot, sondern nur der, der hintere Teil, der abgetrennt ist. Wenn wir von hinten nach vorne weiter durchgehen. Die nächste Einheit des Boot ist die Heckkabine. Die Master Cabin, dort wo ich und Kira schlafen. Das ist eine wunderschöne Kabine mit zwei bis drei Schlafplätzen. Wir haben ein, ein schönes Doppelbett drin und wir können dann auch ein Einzelbett zusätzlich einrichten. Ähm, dort hat es wahnsinnig viel Stauraum unter dem Bett. Wir haben Schränke noch und näher, das ganze Boot hat wahnsinnig viel Stauraum. Dann läuft man ein bisschen weiter nach vorne, in eine durch eine Einzelkabine. Dort hat es auf der Steuerbordseite, also rechts, noch nochmal eine Einzelkoje. Das ist auch eine Seekoje, also die ist ein bisschen auf drei Seiten zu quasi, wo man sich so dreimummeln kann, beim Seegang, wenn, damit man nicht aus dem Bett gerührt wird. Ähm, Dort hat es eine wasserdichte Tür. Das heißt, der hintere Bereich, die hintere Kabine, die kann man auch komplett abschließen. Das heißt, es ist nochmal ein wasserdichtes Compartment. Wenn dort irgendetwas ist, dann kann man das zumachen und man sinkt langsamer. Ein bisschen schwieriger. Man hat auf jeden Fall ein wasserdichtes Compartment. Man kauft sich Zeit. Dann haben wir gerade anschließend Anschliessen an die Kabine. Eben neben der Seitenkabine, richtig Mitte, ist der Motorenraum. Das ist ein separater Raum, wo auch wasserdicht abgeschlossen ist wo unser Motor drin steht. Das ist ein grosser Motor, 80 PS und er hat viel Platz für ihn. Was super ist für die Wartung, man kommt von allen Seiten sehr gut an den Motor. Das ist nicht bei allen Booten so selbstverständlich, man verschenkt dadurch natürlich auch ein bisschen Platz, aber in einem Boot, das relativ kompromisslos auf ähm, Segeltauglichkeit ausgelegt ist, ist das, ist das wunderbar. Wir haben also noch einen separaten Motorraum, was auch gut ist, weil der Motor ist so klein, die zweite sagen wir, Schwachstelle, oder eine empfindliche Stelle, weil sich ein Board befindet. Der Motor braucht Wasser, Seewasser zur Kühlung. Das heißt, da steht das Loch im Rumpf mit einem Anschluss von einem Schlauch, wo der Motor Wasser zieht. Und das ist natürlich selbstverständlich auf einer Art Schwachstelle, der kann einen Schlauch abgehen, der kann irgendetwas kaputt gehen, der kommt auf jeden Fall Wasser ins Boot, bei Design, weil der Motor halt Wasser braucht. Darum ist das ein Ort, wo man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmet. Da werden wir alle Teile auch noch wahnsinnig gut warten, bevor wir dort losgehen. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, sinkt. Sollte doch etwas passieren, kann man aber sich aber auch noch zusätzlich darauf ausruhen, dass der Motorraum komplett wasserdicht ist. Als einzelnes Kompartiment. Dann gehen wir weiter jetzt kommen wir in den Salon. Der ist sehr groß, hat wahrscheinlich 1,90 Meter, 2 Meter Stehhöhe. Das ist ein sehr riesiges Schiff. Wir haben dort Platz für acht bis zehn Leute, die sitzen können, um den Tisch. Wir haben eine kleine Küche, momentan noch mit einem E-Herd, Das ist noch eines unserer Projekte, das wir vielleicht noch umbauen wollen. Mikrowelle, zwei Kühlschränke. Der chart -Table, also der Navigationstable, ist dort auf der rechten Seite gegenüber der Küche. Dort wird die ganze Navigation passieren. Dort ist ein das Funkgerät, dort sind alle Kontrollsysteme für den Motor, für, ähm Nachtext, Empfang und so weiter. Jetzt sind auch die Elektronikkontrollen. Also, dort ist so ein das, ja, das Kontrollfeld vom Boot. Wenn man vom Salon weiterführen geht, kommt die nächste wasserdichte Tür. Hinter dieser wasserdichten Tür ist äh, das WC. Wir haben ein ganz normales Boots-WC. geht der Inhalt über Bord. und ist das auch nochmal eine der neuralgischen Stellen eines Boots, weil es sie auch wieder ein Loch im Rumpf hat weil man braucht für das WC Wasseransaugung. das muss irgendwo herkommen. Für das nehmen wir nicht Trinkwasser von, 1000 Liter, die sind zu für das. Für das nehmen wir Seewasser, das wie das Boot reinpumpt, nimmt unsere Hinterlassenschaften mit und dann wird das Ganze wieder entweder in einen Tank gepumpt oder über je nachdem, wie man es umstellt, man kann beides einstellen. Rundechi drauf an, wo man ist, was gerade mehr Sinn macht. In Teilsorten muss man es in Tankpumpe logischerweise pumpen, der Tank ab. Wenn man jetzt gerade den Atlantik überquert, mit dem Atlantik, muss man es nicht unbedingt in den Tank pumpen, dann kann es auch direkt ins Meer. Aber das ist natürlich auch wieder ein Ort, wo Schläuche mit Meerwasser sind, wo es Löcher hat, wo Wasser hineinkommt. Potenziell auch dort haben wir die Wartung jetzt eigentlich schon gemacht. Noch nicht ganz fertig, aber dort warten wir das auch noch gut. Und zusätzlich ist das auch noch ein einzelner wasserdichter Bereich. Das heißt wir haben jetzt also ähm, im Bugen wasserdichter Bereich, im Salon wasserdichter Bereich, wir haben im Motorenraum einen wasserdichteten Bereich, wir haben in der Heckkabine einen wasserdichten Bereich und wir haben ganz am Heck in der Backkiste einen wasserdichter Bereich, fünf wasserdichter Bereiche Bereich. Wenn man jetzt vom WC nochmal eine Tür weiter führen geht, dann ist man in der Bugkabine. Das ist ähm, eine kleinere Kabine. Dort hat es wahrscheinlich zwei Schlafplätze drin, wenn man, wenn man ein bisschen kuscheln kann, Sonst eher eine kleine Werkstatt ist dort eingerichtet. Dort lagern wir auch viele von unseren Sachen. Das ist quasi der vorderste Teil des Boot ein unangenehmer Ort vom Boot zum zu sein, wenn es viel Seegang hat, weil der bewegt sich am meisten auf und ab. Wenn wir noch etwas weiter führern gehen, kommt noch mal durch die Wand. Und dann kommt aber nur noch ein kleines Kompartiment, darum zähle ich es eigentlich nicht mit. Dort ist dann der Anker drin, die Ankerkette. Das ist ganz, ganz vor einem Boot, ganz in Bug. Wenn wir uns jetzt noch mal umkehren und noch mal nach hinten laufen, sind wir ja neben dem Motorraum durch so eine kleine Kabine aus der Heckkabine rausgekommen. Und anstatt dass wir jetzt wieder in die Heckkabine gehen, gehen wir jetzt auf die andere Seite des um, quasi durch die Küche durch. Dann kommt dort nochmal eine Kabine, eine Auf der anderen Seite, auf der Backbordseite neben dem Motorraum, haben wir nochmal eine kleine Kabine mit nochmal einem Schlafplatz. Dort drin sind dann die Landstromanschlüsse, die Sicherungen für den Inverter für 22 Volt, ein Kühlschrank, ein Tank und eben nochmal eine ähm, Kajüte, ein Bett. Wir haben also ein paar Schlafplätze. Wir haben äh, viele verschiedene Geheimnisse. Wir haben viel, viel Platz, viele Winkel. Das ist ein Vor- und Nachteil. Man könnt hier Leute mitnehmen. Wir haben äh, Lebensplatz. Es fühlt sich sehr, sehr geräumig an. Der Nachteil ist, wir viel, viel Platz, wo wir auch warten müssen, wo wir dann etwas dran machen. Das ist natürlich der Nachteil einer grossen Bruts. Oh no. Jetzt habe ich gerade mein Bier ausgelebt. Da nehme ich mich noch einen Schluck. Hm. Hm. Okkoholfräst okay, Bier, fantastisch. Gut, so viel zum Innenausbau. Da fehlt vielleicht noch das Letzte, wenn man nach unten schaut, der Kiel. Ein moderater Langkiel Mit 5 Tonnen Blei drin. Das heisst, das Boot wird ähm, relativ stabil geradeaus und ist dafür im Hafen ein unangenehm, weil es sich nicht ganz so gut um die Ecke bringen lässt wegen dem langen Kiel. Je länger der ist, desto stabiler seid man laufen die desto weniger wendig sind sie. Das ist ein Vorteil, wenn man lange am Segeln ist, weil man dann weniger muss steuern muss und weniger Kraft auf der Steuerautomatik hat. Ein Nachteil beim Manövrieren im Hafen und beim Rückwärtsfahren. Gut, was können wir noch erzählen? Vielleicht gehen wir nochmal an Deck. Wir haben schon kurz über den Mast geredet. 16 Meter Höhe, 100 Quadratmeter Segelfläche. Unsere Segeln sind rollbar. Die beiden Vorsägel. Die sind dann... Ähm das heißt, man kann sie durch einfach einrollen, kann man sie kleiner machen. Das ist sehr bequem. Wir haben zwei davon. Wir haben eine kleinere Fock und eine größere Genoa, Das heißt, wir können uns den Windbedingungen ideal anpassen. Eins von den beiden Segel oder beides, wenn man mehr braucht. Und vor einem Bug sind dann auch unsere beiden Anker angeschlagen. Wir haben dort gerade ein doppeltes Ankersystem: zwei, eins links, eins rechts. Das gibt noch eine weitere Sicherheit. Sollte eins von beiden Systemen ausfallen, kann man einfach anders brauchen. Aber ich glaube, ich bin jetzt schon am. Wir haben am Scraps. Jetzt wir um noch über das Boot erzählen. Ich glaube, ich könnte euch jetzt ein bisschen etwas darunter vorstellen. Es ist, es ist gross, es ist lang, etwa 13 Meter lang. 20 Tonnen schwer, aus Stahl, äh, sandfarbig gestrichen momentan. Eigentlich mal einen schönen Farbton. Da machen wir vielleicht noch etwas. Vielleicht tun wir dann noch etwas aufpeppen, aber sonst ist es eigentlich schon gut. Sehr ein stabiles Rig. Das noch sagen, das wichtigste Cockpit ist in der Mitte, es ist nicht hinten. Es ist in der Mitte, es ist das sogenannte «Center Cockpit», das heisst, es ist, äh, ja, heisst, es ist in der Mitte auf Boot, es ist ein bisschen erhöht, es ist dadurch fühlt sich sehr sicher an, es ist sehr tief. Man sitzt dort drin wirklich so ein bisschen separiert vom Meer. Dadurch ist man zwar ein wenig weiter weg vom Spass, aber man wird auch nicht so nass. Und das ist eigentlich schon auch gut. Es gibt einem ein gutes, sicheres Gefühl auf dem Boot. Wir haben das Steuerrad, der Autopilot, der Gashebel, der Radaranlage, Navigationsanlage, die Tiefenmesser, alle unsere sechs Windchen von da aus sehe ich jetzt gerade. Ähm, genau, aber ich glaube ich muss da abbrechen, ich denke nur noch, nur noch sehr erzählen. So viel zu unserem Boot, ich denke in der nächsten Folge geht's weiter und ich erzähle euch von unserer ersten Überfahrt. Ich wollte das eigentlich schon diese Folge erzählen, aber jetzt habe ich mich ein bisschen verschnurrt und viel über das Boot geredet. Aber so könnt ihr euch wenigstens vorstellen, mit was wir unterwegs sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen Einblick bekommen und haben jetzt ein, bisschen ein Bild im Kopf, wie das Boot aussieht. Es sieht jetzt wahrscheinlich bei allen etwas anders aus. Ähm, wenn ihr Bilder seht, schaut ob ihr uns auf Social Media finden, irgendwo. Wahrscheinlich posten wir mal ein Bild. Oder man schickt mal eine E-Mail mit Bildern, dann könnt ihr es euch noch ein bisschen genauer vorstellen. Und sonst sind eigentlich auch die Traumschiffe, die Schiffe, die man sich vorstellt, die allerschönsten. Malen euch das doch ein bisschen aus, wie ihr euch das vorstellt, wie auch ihr würdet, was für ein Boot ihr hättet, wenn ihr würdet auf das Abenteuer gehen würdet. Wenn ihr jetzt planet, um die Welt zu segeln oder also wenigstens mal richtig Gambia zu segeln. Wenn ihr euch das könntet vorstellen. Und, äh, ja. Ich hoffe, ich kann euch mitnehmen und freuen, das nächste Mal wieder mitzunehmen. Und bis bald. Passt auf euch auf.